0: Benvenuti o bentornati su questo canale YouTube, sono Valerio Rosso, uno psichiatra che vi aiuta a migliorare la vostra salute mentale, divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione in modo tale che non perdiate tempo qui e là sul web con notizie poco chiare o sbagliate, in modo tale che possiate quindi scegliere consapevolmente il meglio per mantenere o recuperare il vostro benessere mentale. Allora, quando si tratta della rivoluzione digitale attualmente in corso, siamo forse tutti un pochino adolescenti, non credete? Mi spiego meglio: adolescenza tecnologica o meglio, adolescenza digitale. Forse avrete già capito che in questo titolo non mi riferisco al concetto usuale di adolescenza, ma in questo caso il termine. Adolescenza è una figura retorica che riferisco a tutti, a tutti noi, a tutta la popolazione del pianeta, dato che quando si tratta di nuove tecnologie digitali siamo appunto tutti in qualche modo adolescenti, per adesso perlomeno. Sì, perché ad oggi siamo tutti immersi in un fenomeno che non ha eguali nella storia dell'uomo, ovvero il web e i social media, e il loro ruolo in questa società della comunicazione digitale. In questo senso dunque siamo tutti degli adolescenti, ovvero entusiasti, desiderosi di sperimentare, coraggiosi, ma anche anche inesperti, poco lungimiranti e anche e soprattutto poco cauti quando si parla di digitale, che sia il web, i social media, gli smartphone o altro. In realtà ci sono anche altri punti molto importanti da discutere se vogliamo affrontare il problema di come il digitale possa impattare sulla nostra salute mentale, infatti altri protagonisti di questo discorso sono gli smartphone e la loro incredibile diffusione tra gli esseri umani, ma anche il preoccupante fenomeno dell'accelerazione delle nostre vite, delle nostre esistenze, qualcosa di totalmente innaturale rispetto al passato in una società che chiede molto in termini di performance e che ci costringe a notevole pressione a stress. Infine, saranno da affrontare questo discorso tutte le conseguenze di questa trasformazione digitale sul piano sociale, della politica, dell'ecologia e della nostra cultura. Insomma, davvero tante cose molto importanti di cui parlare. Ma prima di tutto vorrei iniziare con una domanda importante direi. Di queste cose ne deve parlare proprio uno psichiatra? Beh, io credo di sì, perché moltissimi dati ci dicono chiaramente che il digitale ci sta cambiando prima di tutto sul piano psicologico e addirittura neuronale. L'utilizzo smodato degli smartphone e dei social media Ci sta alterando il sonno, ci sta alterando la nostra capacità di attenzione con un fenomeno chiamato disturbo da diffusione patologica dell'attenzione. E vi indico un video da qualche parte qua in cui ne ho parlato approfonditamente. Inoltre, osserviamo anche che le nostre relazioni si stanno trasformando completamente spostando dal mondo reale allo spazio dei social media. E infine abbiamo molti dati allarmanti che ci dicono che, specialmente tra gli adolescenti, i sintomi depressivi e i tassi di suicidio sono aumentati nettamente tra il 2010 e il 2018, soprattutto tra le donne a livello mondiale questo, e molti ricercatori hanno osservato che l'aumento dei social media e dell'uso complessivo degli smartphone in questi anni potrebbe essere correlato a questi cambiamenti. Anche qua vi indicherò lo studio giù in descrizione o comunque tramite qualche link. Infatti per approfondire questo discorso molti studi hanno mostrato che gli adolescenti che trascorrono più tempo sui social media sono più propensi a sviluppare problemi di salute mentale e al contrario quegli adolescenti che trascorrono Più tempo in attività non legate al digitale, come la socializzazione, lo sport, l'esercizio fisico all'aria aperta, lo studio, sono meno propensi a sviluppare disagio mentale. Quindi la risposta a questa prima domanda, questa domanda introduttiva, è sì. Il web, i social network e il digitale in generale devono essere compresi, studiati e approfonditi proprio da noi psichiatri perché il rischio di danni alla nostra salute mentale è sicuramente presente, ok? Ma iniziamo adesso dal primo punto di questo mio discorso, ovvero dalle caratteristiche della società moderna in cui viviamo e di come queste caratteristiche potenzino l'influenza dei social media e del digital sulla nostra mente. Noi tutti da diversi decenni viviamo in un mondo che ci richiede parecchio nella vita di tutti i giorni in termini di energia psichica, siamo tutti in un flusso di accelerazione costante, di esposizione allo stress, di incertezza per il futuro, difficoltà lavorative, cambiamenti climatici, difficoltà economiche, frustrazioni e via di seguito. E nonostante molti nostri bisogni di base siano indubbiamente garantiti da questa società questo non ci rende felici. Per qualche ragione siamo tutti abbastanza insoddisfatti, privi di passione, di motivazione al cambiamento. Questo sul piano neurofisiologico ci rende tutti molto ben disposti a dedicarci a tutte quelle attività a rischio di dipendenza che ci garantiscono, come si dice tecnicamente, uno stimolo di dopamina a livello del nostro sistema neuronale del reward, della gratificazione. Un presente sistema all'interno del circuito corteccia, canli basale talamo nel nostro cervello. Ho già parlato dell'enorme problema del bis- della dopamina, del marketing della dopamina, ovvero di tutte quelle attività di marketing, di mercato, appunto, che generano dipendenza proprio perché ci garantiscono una costante, piccola o grande dose di dopamina, per parlare in termini semplicistici chiaramente. In realtà attivano una serie di canali neurali molto importanti e che ci predispongono appunto alla dipendenza. Vi metto il link a questo video nuovamente da qualche parte in descrizione nei suggeriti qua nel video, in modo che possiate vederlo. In sintesi comunque vediamo che alcol, zuccheri. Zuccheri semplici, droghe, shopping, sessualità, sessualità sul web, cibi spazzatura, ma anche social network e alcune funzioni del web sono ad alto rischio di farci sviluppare dipendenza e di compromettere la nostra salute mentale. Quindi la premessa ai problemi di salute mentale che possiamo sviluppare tutti noi in relazione al digitale, agli smartphone, alle social media, l'avete capita a questo punto, siamo tutti stanchi, siamo tutti persi a cercare soldi che sperchiamo poi per acquistare oggetti o beni che ci fanno male o cibi o sostanze che ci gratificano momentaneamente ma che non potranno mai riempire il vuoto che tutti, chi più e chi meno, proviamo sempre di più. Questo è un problema attuale, è un problema della post-industrializzazione, è un problema di questi decenni del, del, della nostra storia. In questo scenario misterioso e nuovo per la storia dell'umanità, gli smartphone, come oggetti magici e intimi, molto intimi, che ci permettono di essere sempre online, sempre immersi nell'ambiente del web e dei social media, sono diventati la d'ingresso in un mondo molto accattivante, molto seducente di like, di tag, di cuoricini, di novità e di relazioni che ci garantiscono quella dose di dopamina nuovamente che ci permette di essere gratificati e di tirare avanti in un mondo che ci sta imbrigliando sempre di più in regole di vita innaturali. Ma a questo punto vi voglio raccontare quali sono e quali conseguenze hanno alcuni meccanismi che operano sulle nostre menti che sono connessi a smartphone e social network. Primo punto importante, i nostri smartphone, uniti al nostro stile di vita accelerato e assorbente le nostre energie, ci causano un'alterazione della nostra attenzione, come vi ho detto prima, che si diffonde, che si sparge verso i mille stimoli dei social media, che di fatto funzionano un po' come una slot machine, facciamo il refresh dello schermo e qualcosa di nuovo esce fuori, ogni tanto una cosa bella, ogni tanto una delusione, ogni tanto un rinforzo, a volte una frustrazione, insomma questo ci porta ad avere una forma di dipendenza e di reward intermittente, no? di ricompensa intermittente come si dice in termini tecnici. Insomma, in sostanza la nostra attenzione è diffusa su tutti questi stimoli e totalmente assorbita da questa specie di meccanismo che ci rende dipendenti proprio come una slot machine. Il principio è lo stesso. Conseguenze di tutto questo? Beh, non portiamo sufficiente attenzione a noi stessi e al mondo intorno diventiamo eh, superficiali, mansueti e manipolabili. Manipolazione. Ecco un punto importante di cui parlare. Quello che esce fuori da questa slot machine che abbiamo sempre con noi, che è lo smartphone è selezionato da algoritmi che possono farci cambiare i nostri pensieri le nostre idee i nostri comportamenti non per tutti questo fenomeno è così chiaro così evidente ma sappiate che molte campagne politiche ormai ne parlano tutti i giornali le presidenziali americane la Brexit eh, e al momento le opinioni di chi si trova sempre nel mezzo di questa pandemia sono assolutamente manipolate prevalentemente a fini economici e politici siamo tutti in quella che si chiama una reality bubble in cui il social media quello che vediamo sulla nostra baccheca in qualche maniera ci influenza. Questo discorso forse richiederebbe un video a parte, a sé stante, ma per renderci consapevoli di questa manipolazione basta portare attenzione all'aspetto del marketing, forse il più evidente, ma non per questo il meno efficace. Siamo tutti consapevoli di quanto sia efficace l'influenzamento del web e dei social media rispetto alle nostre scelte d'acquisto, no? Molti di noi perdono la tranquillità e la misura indebitandosi e sperperando soldi proprio per l'influenza dei contenuti e dei messaggi che fuoriescono dai nostri smartphone. Tutti noi siamo profilati, atti Dai nostri stessi dati, peraltro, quelli che mettiamo a disposizione per questa ragione le campagne pubblicitarie personalizzate, ritagliate proprio su di noi, sono super efficaci e cambiano la nostra disposizione ad acquistare, che spesso diventa compulsiva e poco logica. Quindi, per concludere, ormai abbiamo capito come la nostra salute mentale è messa a rischio da questi strumenti digitali. L'obiettivo finale di tutto questo baraccone è quello di rubare la nostra attenzione, farla diffondere, farci restare incollati allo il schermo, il schermo dei nostri smartphone, dei social media, per poi bombardarci di messaggi più o meno subliminali che sono in grado di modificare il modo in cui ci comportiamo e il modo in cui eh, pensiamo in cui formiamo le nostre opinioni, le nostre abitudini e persino i nostri desideri. E nel mentre il nostro tempo viene sprecato, sì, perché gran parte del tempo che restiamo attaccati al nostro smartphone è un tempo interlocutorio che deriva dal meccanismo compulsivo di visualizzazione della bacheca di Facebook, di Instagram, di TikTok, veramente social media inquietante a mio parere, di Twitter, poi di tutti i meccanismi simili a delle slot machine, quindi che tra un like e un commento, un tag e un cuoricino, ci propongono messaggi e stimoli che ci cambiano, che cambiano la nostra attenzione, la nostra mente, il nostro mondo interno, con il fine di farci spendere o di manipolarci ad altri fini magari, spesso politici e di scelta. In poche parole, tutta questa rivoluzione digitale di cui abbiamo giusto un filino, direi perso il controllo, eh, non so se condividete questa mia idea, ci impedisce di vivere la vita nella maniera in cui l'evoluzione ci ha progettato come animali, una vita fisica, una vita di relazione mediata da contatto, odori, sensazioni connesse al mondo e soprattutto una vita propositiva, basata sull'intrapendenza e sull'azione, non sulla passiva esposizione a stimoli digitali che ci gratificano sul piano dopaminico sempre, indirizzandoci però verso la dipendenza. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Bene, in parte alcune ve le ho già accennate all'inizio, disturbi del sonno, aumento dei sintomi depressivi, disturbo dell'immagine corporea, tendenza all'isolamento, distrazione, distrazione costante, difficoltà di apprendimento e diminuzione del rendimento in generale nelle nostre vite e sul nostro lavoro. Ma poi abbiamo tutte le conseguenze sociali di una popolazione distratta e manipolabile che quindi prende decisioni politiche con poca consapevolezza con leggerezza, con superficialità e senza avere una possibilità di formarsi un'idea adeguata sulla cosa pubblica, sull'ambiente e su tutti i temi caldi per cui ci viene chiesto la nostra opinione di cittadini. Insomma, credo che condividerete la mia prospettiva per cui forse possiamo iniziare a pensare che abbiamo un filino verso il controllo degli strumenti digitali a nostra disposizione e che lo scenario attualmente merita sicuramente una riflessione molto attenta se vogliamo uscire indenni da questa adolescenza tecnologica in questo momento mondo digitale che ci sta indubbiamente sfuggendo di mano. Lasciatemi concludere dicendo che io sono sicuro che ci sia molto di buono in tutta la rivoluzione digitale in atto, ma come accade con ogni cambiamento della storia dell'uomo bisogna capire cosa ci può aiutare a migliorare e cosa invece ci può danneggiare in tutto questo nuovo scenario. E credo che questo implichi una certa prudenza, sino a che non ci sarà tutto un po' più chiaro. Certo non mi pare che gli psichiatri e gli psicologi, come categoria di operatori che si dedicano alla salute mentale, stiano favorendo più di tanto questa disamina, purtroppo. Questa discussione sul digitale, a parte far, ecco, qualche luogo comune e a provare a star dietro le nuove generazioni native digitali, ma sempre in posizione giudicante e distante, insomma io la vedo un pochino non produttiva, ecco. Sono richiesti senza dubbio maggiori dati, una maggiore analisi dei fatti e questo si può fare soltanto sporcandosi le mani, uscendo dai nostri studi e provando a fare esperienza diretta di quello che sta accadendo, comprendendolo e misurandolo. Bene. Per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi giù in descrizione. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog, valerosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.